0: Agora! Agora! Momentos de paz e, e reflexão. reflexão! Culto doméstico! A palavra de Deus para o seu coração! Glória, glória. Com Márcia Cartier,
1: 93 FM, juntos aqui na sua melhor. Com a gente hoje o pastor Jefferson Scher, da Igreja de Cristo do Campinho. A paz, pastor Jefferson. Seja bem-vindo aqui no Culto Doméstico.
0: Olá, paz de Cristo. Que prazer estar aqui na Rádio 93 FM. Querida Márcia Cartier, que alegria, viu? Estar aqui com você.
1: Amém. A palavra hoje está no Novo Testamento, é isso, pastor?
0: Então vamos lá. 1 Timóteo. Capítulo 6, do versículo 9 ao 16. A Palavra de Deus para o seu coração. Diz assim, Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas... Por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Para a qual você foi chamado E fez a boa confissão Na presença de muitas testemunhas Diante de Deus Que a é tudo dá vida E de Cristo Jesus Que diante de Pôncio Pilatos Fez a boa confissão Eu lhe recomendo Guarde este mandamento imaculado E irrepreensível Até a manifestação De nosso Senhor Jesus Cristo a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a eles sejam honra e poder para sempre. Amém e amém. Amém, gente. Olha, é um texto que vai nos ajudar muito na nossa caminhada, porque o dinheiro ele é um excelente servo nosso. Ele pode servir para muita coisa, mas quando nós colocamos ele como Senhor de nossas vidas, traz um estrago tremendo. E a preocupação de Paulo aqui com Timóteo e os irmãos daquela localidade era exatamente essa, que o dinheiro pudesse trazer um estrago naquela comunidade de fé que o amor ao dinheiro pudesse trazer um estrago naquela comunidade. Gente, o dinheiro é bom, o dinheiro ajuda muito a gente. Aqui na nossa igreja nós estamos fazendo reformas, estamos fazendo algumas coisas aqui e o dinheiro é necessário, se faz necessário, mas ele é apenas o meio, ele não é o fim, ele é apenas o meio e nós temos que enxergar o dinheiro dessa forma. Ele é para nos servir e não para governar as nossas vidas. E hoje nós vemos tantas pessoas que estão vivendo para o dinheiro. O dinheiro realmente é o Senhor de suas vidas. E eu queria que você pensasse comigo, nessa noite, o que significa o amor ao dinheiro? É a raiz de todos os males. Qual é o significado do amor ao dinheiro? É a raiz de todos os males. Olha, Paulo aqui está falando de falsos mestres e suas falsas doutrinas. Ele começa falando no versículo 3 ao 5 ali. Além das várias más características desses falsos professores, desses falsos mestres, Paulo destaca que eles estavam usando a fé de forma exploratória para com manipulação e, em verdade, falsas doutrinas alcançarem lucros para si mesmos. Então, tinha falsos mestres, pregadores naquela época, que estavam usando, de certa forma, o Evangelho para lucrar, para ganhar mais e mais dinheiro. Aí você pode perguntar, pastor Jefferson, isso acontece hoje em dia? Aí eu deixo a resposta para você. Será que não acontece? Será que muitos locais não estão usando o dinheiro realmente como um Deus para as pessoas? Muitas pessoas estão chegando nas igrejas por amor ao dinheiro, ao invés de amor a Jesus? As pessoas estão interessadas nos bens materiais que podem adquirir ao chegar numa igreja e não no que Jesus pode fazer com o seu coração, com a sua vida, mas querem dinheiro, dinheiro, gente. Então é bem triste, porque as pessoas estão atrás de Jesus que vai dar dinheiro para elas, que vai dar bens materiais, que vai dar uma casa na praia, que vai dar um novo carro. E Jesus pode fazer tudo isso, gente. Mas o reino tem que estar em primeiro lugar. Mateus 6 fala isso. Que nós precisamos colocar o reino em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. O reino tem que ser o primeiro lugar. Não o dinheiro. Não dinheiro, gente. Não dinheiro. Então precisamos ficar atentos a isso. No versículo 5 de 1 Timóteo 6, vai falar assim: que tinha altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Tem pessoas que vão usar a fé para ganhar dinheiro e vão manipular as outras pessoas que estão querendo procurar um relacionamento com Deus. As pessoas estão desesperadas, muitas das vezes, com seus problemas, problemas de saúde, problemas financeiros. E aí vem alguém falando, olha, venha, seus problemas vão acabar, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro. Uau, é uma mensagem que todos querem ouvir. Mas será que é essa a mensagem que Jesus prega para gente, que a palavra fala para gente? Gente, aqui Paulo critica a atitudes deles, principalmente o foco de fazerem tudo em foco nas riquezas que poderiam conseguir. Olha o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então, o amor ao dinheiro, gente, essa paixão desenfreada pelo dinheiro, vai trazendo problemas e mais problemas para as pessoas. Você tem que amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a si mesmo. Esse deve ser o foco da vida cristã, amar a Deus e amar o próximo. E é exatamente nesse ponto que Paulo explica por que esse comportamento é destrutivo. Fazer a obra de Deus com foco em lucro financeiro equivale a amar o dinheiro acima de Deus, o que transforma o dinheiro em um Deus para as pessoas. Essa é a verdade, irmãos ecoa das palavras de Jesus olha Mateus capítulo 6 versículo 24 Mateus capítulo 6 versículo 24 ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e as riquezas não podeis servir a Deus e ao dinheiro não dá ou Jesus é o seu Deus ou dinheiro é o seu Deus você não pode ficar em cima do muro você não pode ficar em cima do muro entenda que quando você coloca Jesus em primeiro lugar quando você coloca o reino em primeiro lugar as outras coisas são acrescentadas em sua vida, quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar o que é acrescentado são as ciladas são os problemas, são as dificuldades então cuidado, cuidado 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 com isso gente cuidado Sabe? é por isso que essa atitude se torna a raiz dos males, pois é dela que surgem diversos outros pecados, mas principalmente o abandono da fé no Deus verdadeiro, que é trocado pelo dinheiro, então eu acho que o dinheiro que pode me dar segurança, é o dinheiro que vai sustentar a minha vida, é o dinheiro que vai me trazer alegria, felicidade, e aí eu coloco toda a minha esperança no dinheiro, e quando falta o dinheiro, o que, que eu fico? Eu fico desesperado. Muitas pessoas, até você vai, vai, vai ver em crise financeira, né, essa que nós estamos passando no país, junto com essa pandemia, muitas pessoas que tinham dinheiro cometem suicídio. Por quê? Porque a segurança delas estava no dinheiro. Então, quando o dinheiro falta, quando vem a dificuldade, ela não sabe o que fazer. Ela não tem onde se segurar. Mas nós, que confiamos em Jesus, acima de todas as coisas, se falta algo em nossas vidas, queridos, nós vamos sempre nos segurar no Senhor e nas Suas promessas maravilhosas. Aleluia, gente! Aleluia! Será que o amor ao dinheiro também é a raiz de todos os males hoje em dia? Será, gente? Sabe, em um sentido mais amplo, o amor ao dinheiro, ainda hoje e em todas as épocas, faz pessoas agirem de forma contrária à vontade de Deus, tomando atitudes que Deus condena para conseguir o, tom, o tão sonhado lucro, o tão sonhado dinheiro, né? os bens materiais. Um exemplo seria a corrupção, que faz pessoas roubarem dissimularem, matarem e realizarem toda sorte de atos pecaminosos para aumentar sua quantidade de dinheiro e poder. Pessoas que já têm muito, mas sabem, o amor ao dinheiro é tão grande que elas querem mais e mais e vão roubar, vão matar, vão fazer o que for para ter mais e mais dinheiro. Por quê? Quem está sentado no trono do seu coração é o dinheiro e não Deus, que é o dono de todo o ouro, e de toda a prata. Gente, é burrice você se curvar diante do dinheiro quando você tem um Deus que é dono de todas as coisas, que está dizendo, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Coloque o reino em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. O foco desse texto, gente, nós estamos lendo aqui é justamente demonstrar o quão pobre o ser humano pode ser quando torna o lucro o fim principal da sua vida, sem se importar com mais nada. E isso em qualquer tempo da história, gente. Há dois mil anos atrás, há um ano atrás, e hoje também. E hoje também, gente. É importante frisar que não temos aqui um amaldiçoamento do dinheiro. Não! A Bíblia não está falando que o dinheiro é ruim. Não é isso, está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si ele é algo neutro. O que se faz com ele e por ele é que indica o que ele representa para você e para mim, se será bênção ou maldição. Por exemplo, a Bíblia aprova o bom uso dos ganhos honestos. Olha Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Eclesiastes 2, versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Isto vem da mão de Deus. Gente, tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Vem do Senhor. E nós precisamos... Colocar essa verdade no nosso coração, queridos. Colocar essa verdade dentro da nossa alma. Mas como já vimos nas palavras de Jesus, Ele condena aqueles que tornam o dinheiro um Deus. E nas palavras de Paulo, demonstradas aqui, mostra que muitos, na forma como encaram o dinheiro, transformaram-no em uma fábrica de maldições para o próximo e para si mesmo. Paulo, na sequência da sua fala, ele faz questão de aconselhar seu discípulo Timóteo sobre a atitude equilibrada que deveria ter e que serve para todos nós, que é ficar longe desse tipo de comportamento destrutivo visto nos falsos mestres com relação ao dinheiro. Gente, existe falsos mestres hoje? Claro que existe. Em, claro que existe pessoas vendendo a fé Pessoas vendendo as bênçãos de Deus. E sabe por que, que pessoas caem nessas conversas fiadas? Porque nós não estamos ouvindo as palavras de Jesus, do nosso bom pastor. Ouvimos palavras de pastores que querem simplesmente tirar da gente, que querem ter lucros desonestos, que querem ganhar em cima da fé das pessoas. A partir do momento que nós, o povo de Deus examinarmos as Escrituras Sagradas, como os cristãos de Bereia, lá em Atos 17, que liam para saber se realmente o que os apóstolos pregavam era verdade. E Paulo chama aqueles cristãos de nobres. Eles eram mais nobres porque examinavam as Escrituras Sagradas. Eles não somente ouviam as mensagens, não somente ouviam as pregações, mas eles examinavam para ver se era certo, se era correto. Ô oh, querido, deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo que você ouvir por aí é verdade. Nem toda mensagem que você ouvir, é verdade, você tem que examinar na fonte, que é a palavra. Na fonte. Olha, nós estamos ouvindo muito esse termo, né? Fake news. Olha, tem muitas fake mensagens, né? Evangelho fake por aí. Então, cuidado. Cuidado, né? Porque o evangelho de Jesus ele é genuíno. Ele é puro. E Ele nos ensina que nós temos que amar a Deus, amar ao próximo. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas e não o dinheiro. Olha lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, diz assim, Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. O querido, um servo de Deus, que tem como base a retidão, ele irá conseguir encarar o dinheiro de forma equilibrada, de forma que ele seja bênção e não maldição em sua vida e na vida do próximo. Agindo dessa forma, o dinheiro não será amado ao ponto de se tornar a raiz de todos os males na minha vida e na sua vida. O dinheiro é uma bênção, gente. Você lembra da, daquela história do jovem rico? que Jesus conta. E o jovem chega lá para Jesus e fala que ele cumpre todos os mandamentos. Ele honra pai, honra mãe. E aí Jesus fala para ele, tá bom, quero ver se você realmente faz tudo. Vai lá, vende tudo que tens e dá aos pobres. E a Bíblia destaca que aquele jovem saiu cabisbaixo, saiu triste e foi embora. Porque o dinheiro era o Deus da vida dele, ele estava diante do Senhor, do dono de todo o ouro, de toda a prata, mas ele preferiu se curvar diante do dinheiro. E você? E você, querido? Deixa eu te perguntar, quem é o seu Deus? É Jesus ou é o dinheiro? Hoje você tem uma oportunidade, querido, de reavaliar os seus pensamentos, em relação ao dinheiro e colocar o dinheiro no seu devido lugar. Ele é seu servo, não é o seu Senhor. O seu Senhor é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que venceu a morte, aquele que morreu para te salvar, morreu para me salvar e quer ter um relacionamento verdadeiro com você, baseado na palavra dele e não baseado no amor ao dinheiro. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, você possa tomar essa decisão de colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você possa tomar essa decisão de confiar mais nas promessas de Deus. Gente, parece que o dinheiro ele vem resolver o problema rapidamente e por isso nós queremos abraçá-lo, por isso nós queremos realmente amá-lo, porque parece que o dinheiro resolve fácil. Mas a gente não resolve não, é enganação é enganação, querido, é enganação, cuidado, cuidado com amor ao dinheiro, e de novo eu quero deixar claro aqui, dinheiro, ele não é um problema, o problema é o nosso sentimento em relação a ele, então a minha oração nessa noite, é que em nome de Jesus, você possa realmente colocar a sua vida em Jesus, você possa confiar mais em Jesus, então, quando você ouvir uma, uma dessas mensagens que fala que vem aqui e você vai ser rico, seus problemas vão acabar, vem aqui e pronto, você vai ter dinheiro, você vai ter sucesso financeiro. Cuidado, cuidado, cuidado porque de repente essa mensagem pode estar vindo do mal, do maligno e não de Jesus. Porque Jesus não está preocupado se você vai ter dinheiro ou não, a maior preocupação dEle é salvar a sua alma, é salvar a sua alma. Agora o resto vai sendo acrescentado à sua vida, de acordo com a vontade dEle. E Ele é bom, porque eu preciso fazer o que você precisa fazer, é apenas confiar na sua bondade, no seu amor, nas suas intenções. Gente, é isso. É você mergulhar em Jesus e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu me rendo ao Senhor eu confio no Senhor, eu preciso entender que não existe vida melhor longe de Jesus, que não existe vida melhor longe dos ensinamentos de Jesus, então que hoje você possa mergulhar no ensinamento da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor queridos? Feche seus olhos nesse momento.
1: Aleluia. Amém. Palavra abençoada na sua 93 FM. Queremos incluir agora neste momento sua vida e toda a sua família, ouvinte amado. Vamos estar em oração, intercessão pela sua vida, incluindo aí as nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs. Você no hospital, numa clínica, encarcerado. Você com o coração enlutado. A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nosso presidente, os nossos pastores, da família, ministério do nosso querido pastor Jefferson Scher, toda a equipe da 93FM, nosso irmão em sonoplasta Fabiana e família Minha Vida e Família, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira Andréa Mari e família, Cristina X e família, nós criamos um Deus todo poderoso, pastor Jefferson Scher, oremos
0: Pai querido e Pai amado muito obrigado por essa noite muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui essa rádio tão querida, essa rádio que se preocupa em trazer mensagens para o seu povo, ensinar a verdade, ensinar a palavra. Pai, eu oro nesse momento pela diretoria da Rádio 93 FM. Ó oh, Deus, continue inspirando esses diretores, dando saúde, Pai, dando capacidade deles trabalharem mais e mais, Pai, em prol desse projeto, dessa rádio que tanto abençoa, Pai, o Rio de Janeiro e todo o Brasil, Pai que o Senhor possa cuidar da vida deles, cuidar da saúde deles, Senhor. Abençoe a MK Music, Senhor, que faz um trabalho tão lindo para levar louvores para as pessoas. Ó oh, Deus, como é bom ouvir louvores que tocam na nossa alma. Louvado seja para esse ministério. Pai, abençoe esse momento da pandemia. Temos tantas incertezas. Sabe, uma nova variante, nova onda. Tantas coisas estão falando aí, ó Deus. Abençoe o nosso Brasil em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é a nossa cura. O Senhor é o nosso Deus, Pai. Nos apegamos ao Senhor nesse momento. Dê segurança, Pai, para o Seu povo. Dê tranquilidade, Pai amado. Oh, Pai, sopre para longe, Pai, esse vírus maldito. Sopre para longe, Senhor. Que o Senhor coloque Seus anjos acampados, ao nosso redor Senhor para cuidar de nossa vida e se por acaso pegarmos Pai gripe é, essa doença Covid, Pai amado que o Senhor possa nos curar Pai abençoe aqueles que estão enfermos nesse momento muitos dos ouvintes estão agora num leito de hospital Senhor ouvindo aqui essa programação ó oh, Deus traga cura para essas pessoas em nome de Jesus tem pessoas que estão se preparando para cirurgia ó oh, Deus em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus, que o Senhor possa visitá-los nesse momento, Pai. Que o Senhor seja um médico naquela sala, trazendo cura para essas pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado. e vai fazer muito mais. Abençoe os profissionais de saúde, Pai, que estão na linha de frente e tem um trabalho tão difícil, Pai. Tão difícil cuida deles, Pai, cuida do coração deles, cuida da fé deles, principalmente dos nossos irmãos em Cristo, Pai amado. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pelo Seu amor. Visita o coração daqueles que estão enlutados nesse momento, aqueles que perderam um ente querido, Pai, nesse mês de dezembro agora, temos Natal, Ano Novo, Pai, tantas pessoas vão ter memórias tão difíceis nesse momento. Ó Espírito Santo, Senhor que é o Consolador, visite cada um, Pai, nesse momento visite, Senhor, visite nós te agradecemos, Pai pela sua presença aqui e é no seu santo nome que nós oramos amém e amém
1: Vem, aleluia, Deus é tremendo, Ele é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Pastor Jefferson Schell, uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico, deixa um abraço à Igreja de Cristo ali do Campinho. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais.
0: Muito obrigado, Márcia, pela oportunidade de estar aqui junto nesse programa tão lindo. Né? Eu queria deixar aqui os dias do nosso culto A Igreja de Cristo do Campinho Nós ficamos aqui na rua Cães do Benício 643 Em frente à estação do BRT Pinto Teres Próxima à delegacia 28DP Você pode fazer uma visita pra gente Nós temos cultos aqui aos domingos Às 10h15 da manhã Tá bom? E durante a semana nós estamos com culto de surdos Às quintas-feiras Às 19h Um culto só pra surdo, gente Aqui na nossa igreja temos aproximadamente 70 surdos. Então, se você conhece algum surdo, manda para a gente, porque nós temos uma comunidade linda de surdos aqui, gente. E nosso culto domingo é um culto inclusivo, onde ouvintes e surdos louvam a Deus na maior alegria. Então, eu quero te convidar a estar com a gente um desses dias. Nós temos o canal no YouTube, Igreja de Cristo do Campinho, que você pode acompanhar nossas mensagens online também. Temos mensagens às quartas-feiras, às 19h30, domingo, no horário do culto presencial, que é 10h15, e domingo à noite, às 18h30. Será um prazer ter você conosco. Se inscreva lá no nosso canal, Igreja de Cristo do Campinho, bom eu fico por aqui meu nome é Jefferson Cher e foi um prazer estar com vocês nesse tempo tão precioso um grande abraço queridos fiquem na paz, que Deus abençoe essa linda rádio esses lindos ouvintes com muita saúde, com muita paz e que a palavra de Deus sempre seja prioridade em nossas vidas, beijo no coração queridos, fiquem na paz Tchau,
1: tchau. Amém. Obrigada a presença, a palavra e seja breve retorno do nosso pastor Jefferson Cher. Um abraço a todos da Igreja de Cristo ali do Campinho. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.